0: Your life. igen och det är dags för ett nytt avsnitt av bortom ekoljulet och idag så har vi en liten specialgäst som faktiskt är gäst hos mig också i verkligheten kan man säga här på Gotland där jag är nu på semester Anna Kleinviks Magnusson med familj här och besöker mig och min familj nu välkommen Anna. Tack så mycket <laughs> Och eh, anledningen till att eh, jag vill att du skulle vara med i podden är ju inte bara för att du är en väldigt härlig och rolig och smart och fantastisk människa på alla sätt och vis men också att du är du är en entreprenör och du är också väldigt mycket kanske det man kan tänka på som motsatsen till att leva bortom ekorhjulet fast du känns ändå som att du är väldigt nöjd och harmonisk och trivs jättebra med ditt liv. Så bland annat det tänkte jag att vi skulle kanske grotta ner oss lite i. Här i dagens avsnitt. I vanlig ordning så får du presentera dig själv lite så att alla får lite bättre koll på dig.
1: Ja men vad trevligt. Då ska jag försöka sammanfatta mig själv lite kort. Jag är väl, jag brukar säga att jag är copywriter från början men jag vet inte om jag är det längre. Det var så det började i alla fall när jag startade Stockholms skrivbyrå som är en nätverksbyrå. Med jättemånga frilansande skribenter i nätverket och vi skriver texter av olika slag, mycket digitalt, liksom sökmotoroptimering och UX och sånt. Men vi undervisar också ganska mycket i just att skriva och i digital kommunikation. Och det här eh, lilla företaget eh, liksom utvecklades så att för några år sedan så fick vi in ganska mycket förfrågningar om att hjälpa till eh, med att hitta... Duktiga kommunikatörer till olika typer av marknadsavdelningar, kommunikationsavdelningar och byråer. Och det gjorde att jag startade Knack Rekrytering som då är ett systerbolag till skrivbyrån. Så att jag har två företag nu och faktiskt två nya små affärsidéer som har kommit upp här under coronatiden som är liksom på gång. Så det är väl så att jag har ganska många. Jag är nog mitt i ekorhjulet, även om det inte känns så för mig. Mm. Nej, men precis. Och det är det som,
0: eh, som jag tycker känns väldigt intressant att höra lite mer om. Hur liksom... Ja, men hur det kommer sig att du har liksom valt det upplägget för ditt liv och att, att det verkar funka så bra för dig. Så att vi har ju umgåts en, en hel del eh, nu de senaste åren eh, sen vi lärde känna och, alltså Om jag är så här som vill lämna stan och flytta ut på landet så är du liksom egentligen precis tvärtom. Att, så här, det är typ din mardröm att bo på en, en enslig gård på landet. Liksom. Jag vet också, vi har pratat om flera gånger, att så här, för dig liksom, trygghet är trygghet när du ligger och ser eh, billjus mot och taket liksom, och hört trafiken utanför så att det, att det är liksom, din barndom och sådär och för mig är det då mer typ, en så här, stig i skogen och talllukt. Vad är liksom, dina framgångsfaktorer för att kunna leva det här, så här mer kanske man säger så här, mitt i ekorjulet och ändå vara harmonisk och ha någon form av hållbart liv?
1: Ja, men dels så tror jag att det här med att jag är, liksom, känner mig trygg i staden och med mycket människor omkring mig, det har såklart med min uppväxt att göra och också att jag älskar omväxling och jag älskar att vara, egentligen skulle jag vilja bo i en större stad än Stockholm och jag skulle vilja bo mitt i den liksom. för att jag älskar ljud och lukter och människor och att det är livligt och att vad som helst kan hända men jag tycker också jättemycket om att vara på landet i korta perioder. Men om jag alltid skulle behöva vara där- så skulle jag förmodligen få lappsjuka efter ett par dagar- om jag visste att det var för alltid. Men jag tror också att det här med att jag har så mycket att göra just nu- är jag vet att det är en period. Därför att anledningen till att jag blev egen egentligen från början- var att jag ville ha frihet. För att frihet är liksom min viktigaste grej i livet. Jag måste få veta att jag kan gå när jag vill- och även om jag nu inte riktigt kan gå när jag vill så insåg jag när jag fick barn att nu är jag på något sätt ändå fast. De måste gå till dagis och de måste gå till skola ganska många år framöver. Och... Eh, Innan de kom så reste jag jättemycket och var liksom alltid på väg någonstans. Och när jag då insåg att nu ska inte jag inte vara på väg någonstans längre, nu ska jag vara lite stilla ett tag. Då kändes det helt perfekt att liksom gå in i att ha mycket att göra och komma på nya idéer och starta företag och liksom göra bra och roliga saker med många andra människor inblandade. Men min långsiktiga plan är att eh, jag ska fortsätta vara fri. Så att jag har liksom en tanke om att jag bygger de här företagen för att på sikt kunna jobba helt eh, där jag vill och när jag vill. Så att jag kan få skaffa den där lägenheten i Rom och eh, vara lite där och lite i Stockholm och lite på landet eller hur det nu blir. Jag tror att det är... jag tror Nyckeln är att Veta att jag har ett val. Att mm. inte någon annan bestämmer över mig hela tiden.
0: Mm. Så det är liksom det som har varit din drivkraft snarare än att eh, alltså så här tillfredsställelsen i att skapa en, en business. Liksom. Eller är det...
1: Ja, nej, businessen, alltså businessen har nog verkligen bara kommit. Eh, det har bara blivit. Därför att för mig så har det nog varit så att jag har sett. Jag har på med roliga saker, jag har på med skrivande, jag har på med att lära andra att skriva och jag har fått suttit och göra webbplatser och sånt som jag tycker är kul. Och då har liksom affärerna börjat trilla in och det ena är gett det andra och, eh, jag har anställt fast det absolut inte var tanken från början. Och jag håller både skrivbyrån och knack små för att mardrömmen är att ha jättemånga anställda. För det skulle plötsligt kväva mig tror jag. Jag vill, liksom, jag vill hålla det luftigt, jag vill hålla det eh, under kontroll. Jag skulle aldrig vilja ta in liksom investerare eller någon annan som har lagt pengar på mig. För då plötsligt får jag krav från ett annat håll. Mm. Så jag tror att för mig är det väldigt viktigt att veta att jag har startat det här, jag har dragit igång det. Eh, jag får göra som jag vill. Eh, jag skulle kunna ge bort företagen och försvinna eller jag kan fortsätta. Det är min egen vilja och lust som driver allting faktiskt. Du jobbar ju ändå väldigt
0: mycket. Det blir ju kanske inte riktigt att man blir helt fri eftersom du har ju då ansvaret för de här företagen och du har ansvaret för dem. Även om du inte vill anställa många så har du ju medarbetare anställda och, så. och det är väl just det som då ändå skulle kunna uppfattas som Menar, att man då blir lite ofri och, och är ändå så här lite fast i ett ekorhjul. Liksom. Mm. Känner du liksom aldrig så? Vad skulle vara
1: ekorhjulet för dig? Nej men alltså jag, nej, jag känner mig ju, när du säger så här, så förstår jag ju att jag är ett ekorhjul men som sagt det känns inte så. <laughs> och jag tror också att det är för att alltså jag, vet, jag har ju många frilanskollegor jag började ändå som frilans och känner mig på något sätt som frilans i själen. Och många som frilansar Gör ju det också för att kunna eh, liksom ha mycket ledigt och kunna bestämma mycket över sin tid och så. Och det är den känsla jag har. Men faktum är att jag har nog alltid frilansat som om jag vore anställd för mig själv. Alltså jag har alltid ställt, ställt klockan på tidigt och gått till jobbet. Liksom. Eh, och jag har alltid haft en vardag eh, där jag jobbar mycket. Men eh, jag tror att min känsla är också att jag får jättemycket gjort på kort tid just för att... Alltså jag har ju jobbat tidigare i stora bolag. Till exempel, eller jag har jobbat mycket för Microsoft. Jag har jobbat mycket för Electrolux och för många andra kunder som är liksom stora företag. När du var anställd då? Ja, både som anställd och frilans. Att då jobba i sitt eget pyttelilla bolag gör ju att... Min känsla är ju alltid att jag kan bestämma saker snabbt. Vi kan agera snabbt, vi kan... Få en idé imorgon och eh, liksom släppa en ny, ett nytt företag om ett par veckor bara. Så alltså det kan gå så himla fort. Och jag tror att det är det som är det viktiga för mig. Att jag kan eh, liksom gasa och bromsa så mycket. Jag kan verkligen jobba hjärnet och allting kan gå jättefort. Och vi fattar snabba beslut och det händer supermycket. Och sen eh, kan jag ta en vecka ledigt om jag vill och eh, liksom smälta det. Och jag tror att det är just de här tempoväxlingarna som är så viktiga för att lusten ska finnas där. Mm.
0: Och kanske också det här med att, att du ju då jobbar för dig själv hela tiden. Alltså det kan jag tänka mig ändå är en sån... Liksom, att det är liksom mer värt det att, att offra saker också. för Man vet att man gör det. du är din egen chef och du gör mm. det för dig själv. Liksom. Ja,
1: alltså jag tror att det är en jättestor... Utan att det, liksom, det har varit så tydligt så, så tror jag som du säger det är ju en, en stor skillnad i känslan att eh, jobba på... Kanske inte alltid med jättehög lön. Alltså det har inte jag haft... Liksom genom alla de här åren. Men någonstans har det funnits en, ett kanske ett hopp om att man gör bra grejer och att företagen kan bli värda någonting i framtiden och att det liksom kan ge klir i kassan på sikt. Och även om inte det inte är den största moroten så känns det alltid mer motiverande att jobba när man bygger något. För sig själv och när man känner att man bygger. Alltså jag är ju så nära mina anställda att alltså vi bygger tillsammans liksom och, och jobbar tillsammans så mycket och det ger väldigt mycket kraft. Jag tror att det som skulle kunna ta lusten ifrån mig är just om det, kommer, om det skulle komma in andra människor och ställa krav på eh, resultat eller på hur vi ska göra. Då tror jag att vi skulle göra sämre saker och nå sämre resultat. –än när vi får riska lite. För att jag tror att på samma gång som jag är en liksom maratonlöpare– på så sätt, så –att jag liksom går upp varje morgon och jobbar snabbt och jobbar mycket– –så är jag också liksom, eh, en risktagare på så sätt att jag tänker– –att det värsta som kan hända är att vi misslyckas. Och det värsta som kan hända är att, ja, men att jag får lägga ner. Men då kan jag också få ett pirr och tänka– –men då får jag göra något annat. Mm. Så det är ju inget fel på det heller. Utan det är ju liksom ett sätt att leva på något sätt. Mm. Ja, så en väldigt positiv grundsyn kan man
0: ju säga då kanske. Att, du har liksom att, att glaset är halvfullt hela tiden. Jo,
1: men det tycker jag nog. Ja. Ja, ja.
0: Det pratade vi om igår också, att, mm. att du har nog fått det från din pappa då kanske. För mm. du beskrev ju att, att han alltid har varit så. Och att du gav honom ett, en symbolisk present, i 70-årspresent. Eller en, mm. en symbolisk, symbolisk, ett glas, ett loppiskt glas som en symbol för det liksom. Och det, ja.
1: Det... Ja, men precis. det där har jag fått med mig hemifrån, liksom. både från mamma och pappa. Att dels att, eh, att man gör man sitt bästa så blir det bra på något sätt. Och värnar man sina goda relationer så blir det bra. Och om det inte blir bra så löser det sig. Och då blir det bra på något annat sätt. Liksom. Alltså det finns, I min värld så finns det nog inte så mycket hemskt som kan hända. Vad är det hemska som skulle kunna hända? Alltså om man tar bort familj och nära och kära, och tänker bara jobbet, liksom, vad som skulle kunna hända där. Det värsta som skulle kunna hända där det är ju att behöva låta anställda gå, liksom. alltså mm. att sätta anställda i en situation där jag inte kan betala lön eller på något sätt att det inte blir bra så. Men för mig personligen. Så skulle jag se det som en möjlighet att hitta på något helt annat. Liksom. Mm. Så att jag är nog. Jag tror att det kanske också är därför jag inte är rädd för att misslyckas. För att någonstans så kanske jag lite grann hoppas på att jag ska kunna få bli cirkusartist, det har jag alltid stått ganska högt upp på listan. <laughs> eller musikalartist, det kanske är kört nu. Men jag skulle kunna bli eh, danslärare eller någonting sånt där. Det låter ju väldigt skönt att ha ett
0: sånt ett sånt sätt att se på livet att det är så. här... Allt är möjligheter på något sätt. Mm. Jag vet inte, men det känns som att det skulle kunna vara en, en väldigt här, kanske viktig grundsten i just det här med alltså att vara liksom entreprenör och våga.
1: Nej men så kan det nog vara på ett sätt för man måste ju ta risker såklart om man liksom om man sätter upp sig från ett fast jobb och hoppar och blir egen, men jag är alltså jag var ju när jag var inte anställd. jo jag var anställd men sen så blev jag Frilans men liksom med fasta uppdrag som gjorde att jag hade någon slags, jag smög över och fick skapa det egna företag. Så jag har nog alltid. Jag hoppar inte helt och hållet, utan det finns alltid en liten trygghet bakom. Så där. Mm. Det är ju väldigt bra att inte alla vill hålla på att starta en massa företag hela tiden. <laughs>
0: Ja, men precis. Det vore ganska opraktiskt. Kanske. Ja, men verkligen. Det skulle inte heller bli så hållbart.
1: Men jag tänker att det kanske är en framtid... Alltså att jag, jag tror att vi i framtiden mer och mer kommer att ha dubbla yrken. Man kan ha ett jobb som är lite brödföda. Eller det tycker jag man ser redan nu. Jag jobbar ju mycket med också att liksom, Inte coacha kanske, men ge tips och utbilda egenföretagare i hur de marknadsför sig. Och där är ju ofta så att... Alltså många sitter ju med drömmar om... Att starta en mikrobryggeri eller en e-handel eller inte, få måla mer eller så. och Om man startar en digital plats i form av en blogg eller en bara en plats där man finns som man kan börja puffa lite för så kan ju bland de där drömmarna faktiskt bli, gå i uppfyllelse och kanske kan ge en... liksom en liten inkomst. Ah, jag vet inte att man i alla fall ger sig själv lite tid för att sakta sakta liksom växla över till någonting som man tycker mer om att göra och då, behöver vi inte, då behöver man inte vara entreprenör eller liksom, steget behöver inte bli så drastiskt och stort man kan, man kan göra lite och det, och det kanske inte behövs mer heller för att man ska känna sig så där att man har liksom att själen får sitt också. Mm. Ja, nej men det, det har ju också vi propagerat ganska mycket
0: för här i podden. Mm. Att, det här med så att, att ta små steg liksom åt gången. Mm. Eh, och inte tänka att man måste riva upp allt och revolutionera hela livet liksom, direkt. Mm. Även om det kanske är det man egentligen vill. Liksom. Eh, mm. Så att, det, det tror jag också är väldigt klokt. Samtidigt som det också kan såklart... Det, det kan ju vara lite frustrerande och liksom, just att man vill, mm. man vill liksom nå målet på en gång. Så det gäller det att man ändå kan ha lite så här, tålamod och tillförsikt. Men vad skulle du säga, vad har liksom varit dina framgångsfaktorer då? När, alltså men jag att du, har ändå, du har ju lyckats väldigt bra med att bygga upp de, den här verksamheten som du har, eller de här två företagen. Du har också ett väldigt stort nätverk.
1: Den... Ja, men Dels tror jag att det är den här kombinationen av att jag eh, liksom, eh, tycker om min vardag så mycket. Jag tycker om att vakna på morgonen och jag, gå till jobbet. Jag jag, tror inte att jag, För nu har jag haft Stockholms skrivbyrå snart tio år såg, eh, när jag kollade Bolagsverket häromdagen. Och jag tror liksom jag tror inte att jag någon dag faktiskt har gått dit eller någon söndag känt någon form av ångest utan jag har liksom hela tiden tyckt att det är roligt. Och det tror jag beror på att jag tycker om min vardag men också att jag utvärderar eh, min vardag väldigt ofta. Jag har eh, stora blanka block och färgpennor som jag väldigt ofta tar fram och så liksom... Tänker jag igenom olika delar av mitt liv, där företagen ingår och familjen och mina egna drömmar och kanske träning och allt sånt här. Och så skriver jag liksom små mållistor och de behöver inte vara så stora utan de uppdateras så pass ofta. Så det kan röra sig om närmaste månaden eller så. Alltså lite som att göra listor på olika plan. Och det tycker jag gör också att jag på något sätt hela tiden stämmer av min egen känsla. Är jag, trivs jag där jag är just nu? Är det någonting som skaver? Jag letar efter skavet. Och så försöker jag rätta till det. Och så gör jag ganska mycket att inte göra listor. För att det är lätt för mig att kasta mig in i saker som jag inte borde hålla på med. därför att jag, eh, jag tycker om att hjälpa andra. Och då kan det hända att jag liksom går in och gör saker som jag skulle låta bli egentligen. Så jag gör mycket att inte göra listor, mycket att göra listor och mycket avstämningar. Men sen tror jag också att det beror på att jag faktiskt har hittat helt rätt. Alltså jag får omväxling, jag får träffa mycket människor- jag får skriva, eh, jag får eh, göra affärer som eh, funkar bra med min... Jag är inte så tävlingsinriktad eh, när det gäller så här, lekar och sport och så. Men jag har liksom en... Jag tycker att det är jättekul att eh, ta hem uppdrag och liksom göra bra affärer. Mm. Ja, det och låter då... det också som en väldigt bra egenskap ja. <laughs> om man ska
0: jobba med det. <laughs> ja. Ja. Men det är ju väldigt intressant det här med att göra... Inte, vad sa du, inte att, göra, att inte göra listor. Ja, ja. Det var en ny grej faktiskt, det visste jag inte. Men ja, det är faktiskt en bra tanke. Men för jag har ju
1: ofta ont om tid. Ja. Och då är det bra att se vad är det min tid läcker någonstans? Och vad är det också som jag, det här tycker inte jag ens är kul. Det finns säkert någon annan i mitt team som tycker att det här är roligare och som dessutom är mycket, mycket bättre på det. Så det borde jag lägga över då på någon annan. Och i det här så ser jag också då får man ju andra att växa. Alltså om jag slutar göra vissa saker så måste någon annan göra det. Och det är ju också en viktig del av att driva företag. Att få andra att triva, så att de också känner att de får utvecklas lika mycket som jag får. Mm. Så jag tänker att man kan byta roller med varandra ibland. Och att man inte sitter fast på en roll utan att man kan... Avstämningar Är det något som du tycker är tråkigt som du skulle vilja att någon annan gör? Är det någonting som du skulle vilja göra mer av? Och så kan man lägga ett pussel där alla på något sätt hela tiden känner att de får stimulansutveckling. Uppfyller du de här listorna liksom alltid? Eller? Mm, jag brukar titta tillbaka. Oftast när jag öppnar det där blanka blocket så brukar jag bläddra lite i det också. Och då kan jag ju se att det går framåt faktiskt Vissa saker glömmer jag bort och, och vissa saker kanske inte känns viktiga längre. Alltså, de kanske bara har löst sig av sig själva. Jag tycker oftast att det är så att när man formulerar någonting som man vill eller inte vill så liksom justerar man siktet lite och utan att man precis tänker på det så hamnar man där till sist.
0: Vi kan ju också kanske prata lite om det här med att sadla om eller byta spår vilket ju är en, en ganska stor så här, gemensam nämnare för många som vill bort från ekorhjulet mm. helt enkelt, att på olika sätt så brukar det ingå liksom. eh,
1: då eftersom jag också har lite grann nu mer som yrke att eh, jobba med rekrytering och matchning så träffar jag väldigt många människor som just är i läget att de skulle vilja förändra någonting och ofta så tror jag att när man vill förändra någonting så här drastiskt så tror jag att det är därför att man har missat sina egna signaler och siktat lite åt fel håll. Liksom. Så jag tror att det är superviktigt att vara uppmärksam på... När man trivs, när man känner sig glad, när man känner att man är bra på någonting, när man får flow och liksom när det flyter. För att kan man analysera sig själv och hitta de här ljusglimtarna och försöka eh, pussla ihop det till någonting som faktiskt är då kanske ett yrke eller som är en möjlighet att eh, snabbt eller långsamt styra om, så blir det förhoppningsvis då lyckat i efterhand. Men man måste såklart våga lite. Och då kanske man får våga så mycket som man kan våga. Det har ju oftast med ekonomi och sånt att göra. Mm,
0: ja, precis. Och det är såklart en jätteviktig faktor. Liksom, mm. att Man måste ja, hitta fungerande lösningar ja. rent ekonomiskt också. Men då är väl just det här ja, med att ta små steg och liksom börja testa på någonting lite. Kanske så här vid sidan av på mm. alltså, så här, inte, Men som du sa, att starta någon slags digital plattform för någonting. Och liksom, ja, men då behöver man inte riskera så mycket.
1: Man kanske måste också vara beredd att offra lite för att göra den här förändringen. För det kan ju också vara så att man är i ett fast i ett ekorhjul där det inte finns någon utveckling längre. Och det är det som är det tråkiga. Och man kanske inte får chans till utveckling därför att man inte lägger kraft och energi på rätt saker. Och nu tänker jag i vår superdigitaliserade värld så är det ju ganska många som halkar efter för att man inte har Liksom de senaste kunskaperna inom vissa områden. Så där är det också väldigt bra att liksom prata med andra som är där man skulle vilja vara för att höra lite mer om det innan man siktar ditåt. För att tänk om det inte är så himla kul som det verkar. Så Dels är intervjua folk, kolla upp vad man behöver, om man behöver lära sig något nytt eller lära sig något mer eller slå sig ihop med någon som har kunskaper som matchar ens egna och sen eh, liksom, eh, jobba åt det hållet och göra sig själv liksom attraktiv. Och kanske börja prata om sig själv eh, som det kommer bli i framtiden. Alltså att man, istället för att prata så mycket bakåt när man presenterar sig till exempel, så kan man ju prata om vad man tänker göra framåt. För så fort man börjar berätta för människor i ens omgivning, vad man är på väg och vad man vill göra så får man ju hjälp.
0: Ja, men det tror jag är ett jättebra... Mm. Det är ju lite mer så här magiskt tänkande typ. eller mm. att man, liksom, man sätter sig själv i den positionen där man vill vara. Mm. Och, det, och det känns ju väldigt banalt på ett sätt men det känns också som att det verkligen funkar. För det, ja. det tycker jag själv att jag har liksom erfarit genom livet att de gångerna jag har vågat verkligen sätta sådana mål eh, så då brukar man faktiskt uppnå dem. Ja. Vilket är, det är ganska konstigt men det är väl säkert någonting med så här, att då hamnar hjärnan i det spåret på något sätt. Och plus då att, att det blir att folk runt omkring också så här, tänker på en som, ja, som det man vill vara. Ja men <laughs> liksom.
1: verkligen. Och jag tror att när man, har egna, när man har egna nyckelord liksom som man passar på att säga ibland. Ibland kan jag känna att jag säger saker vid jättemärkliga tillfällen där jag verkligen inte förstår... Eh, varför jag sa det. Och, så, jag har ju liksom, Italien och hästar i sådana här drömställen för mig. Och sånt kan jag säga till folk ibland som jag träffar som jag inte eh, känner och inte borde prata med det om. Men ofta så kan det då ge någonting mm. så att jag får mer av de här härligheterna mm. i mitt liv.
0: Just det, att någon bara, just det, men jag har ju en häst som jag inte har Du kan få det, ta hand det. Hand om det. Det står
1: i rummet Du kan... <laughs>
0: En annan aspekt som ju har varit väldigt aktuell för min del och som jag väl också tror att är lite aktuellt i, så här för dig med familjen och så är det här med att, att kanske delvis ha en partner som, som drar lite åt ett annat håll eller som inte har samma, alltså de här grundläggande typ att vilja bo in i stan i resten av livet mm. eh, tror jag ju egentligen inte att... Din man, Linus, är, det kanske inte hade varit hans. Om han hade valt helt fritt från mm. första början så kanske det hade han hade sagt att han ville bo i en lägenhet in i stan. Och det är så, så är det ju för mig och, mm. och Ola också. Att mm. vi har liksom egentligen olika, så här, jag vill ju helst flytta till en gård ute på landet. Jag vill ha djur, eh, jag vill liksom, och helst norrut. Medan han också egentligen i grunden trivs bra i stan. Men han kanske skulle vilja ha lite mer plats, han skulle kanske vilja ha typ... Han ja, vill ha en lada, men då vill han söda. Alltså det, det blir en massa. Det krockar liksom. Alltså det kan ju verkligen bli ett väldigt stort problem mm. i en relation mm. eh, som man får brottas med. Och då eh, tycker jag att det vore intressant att höra lite så här hur ni. För nu känns det ändå som att ni har hittat bra lösningar på det där. Liksom. Hur har ni ja hur ni nått dit och hur ser det ut för er liksom?
1: ja precis Nej, men vi bor ju då så här, super mitt i stan vid slussen eh, vilket eh, jag tror då eller tror jag vet att min man tyckte att det var jättejobbigt när vi hade små barn och det var trångt i hallen och det var barnvagn och eh, alltså när barnen var små så var det en tråkig tid nu känns det som att han har för likat som är tanken på att det är där vi bor och han trivs med det. och Jag skulle aldrig vilja flytta därifrån. Men så har vi också ett landställe där han är mer än jag. Vilket jag också tycker hör ihop med det här att kunna alltså att skapa sitt eget liv som man tycker om, men också låta sin partner skapa det liv som han då tycker om, där han. Gärna är mycket på landet och håller på att bygga och fixar. Eh, och att vi ger varanden friheten att jag kan vara i stan, han kan vara på landet. Eh, vi behöver inte alltid sitta ihop, utan det har ganska mycket mer när vi har jobb att göra för han är också filens och filmar. Så att när han har mycket att göra så måste han kanske vara i stan, men när han har mindre att göra så kan han just hamra och fixa i ladan. Mm. Mm. Men sen tror jag att vi har också det gemensamma intresset att eh, liksom röra på oss. Eh, så det är ju sånt som man, eller där tror jag att vi också har ett shit liksom att vi kan drömma om när vi kuskar runt i någon ja, ombyggd bil eller någonting sen när barnen har flygit ut och att det finns, eh, ja, men jag tror också att man slipar ner varandra. Mm. Ja. Alltså det är ju något slags nötande man håller på med. Mm. Och Är det värt att hålla på så formar man sig ju till sist efter varann. Mm. Eller så går det inte mer och då får man väl sära på sig. Ja, men i vårt fall så tror jag att vi slipar rätt bra och har alltid gjort. Liksom. Mm. Vi började med att slipa på varann. Vi har bråkat så himla mycket om och chapsat om olika saker. Men det är också eh, det finns ju en tjusning även i det. För då får man ju också omväxling. Precis.
0: det blir dynamiskt. Ja. Liksom ja ja men för mm. där är det ju faktiskt eh, tror jag också stämmer väldigt bra att man eh, ja som säger man får nöta ner liksom eh, varandras motstånd mm. fast ändå i någon, någon slags så här, på ett konstruktivt sätt ändå eller så här, att det är ändå i grunden så måste man ju vara man måste ju vara vänner <laughs> liksom och vilja varandra väl och eh, alltså, ja som du säger att man ändå låter varandra växa på olika, eller liksom blomma ut på olika sätt, eh, även om man inte, för det är svårt kanske att vara två personer som, som båda fullt ut kan leva ut sina drömmar, mm. eh, om man inte har exakt samma drömmar från början, alltså då blir det är klart, då måste man ju kompromissa liksom.
1: ja, men verkligen, jag tror att det är superviktigt att det där sker med respekt och att det finns en balans i att, att man har något slags eh, samförstånd i att nu har ju du fått göra mycket av det här roliga, då får jag göra mycket mm. –av det här roliga. Liksom, så att det finns, det får, om det där blir en ojämvikt, då går det ju inte. Nej. För då är det ju någon som hela tiden känner att den uppoffrar sig. Men, eh, eh, ja. mm. Och därför så tror jag att det är otroligt viktigt att vara lyhörd– för varandra, alltså –att den andra också har möjlighet att eh, formulera sin lust och sina drömmar– –för mm. det som känns viktigt. Liksom. Mm. Och det förändras ju också. Man kan ju också fastna i en dröm– Mm. Ja, alltså där man tänker att jag alltid vill att göra det här och det här och det här och sen kan man känna att den liksom lusten dit och eh, att svalnar. Det är inte ah, man blir lite äldre liksom och omvärderar saker. Ja, absolut. Det kan ju vara en sorg. Ja, precis. Att släppa det. det ja, precis, och det kan
0: kännas mm. lite tomt för då är det så här, men gud, det var ju det här, det är det som jag alltid har jobbat mot som har mm. varit den här stora målbilden på något sätt." Och sen om det då det helt plötsligt omvärderas som man känner mm. att nej då kan det, bli, då kan det verkligen bli en kris. Liksom. Mm. men då Förhoppningsvis så hittar man väl något annat då innan man ja, har krisat precis. ihop totalt. Liksom. Ja, men för
1: det känns ju som att det är många som kanske just så här efter småbarnsår och mycket jobb känner att det här vill jag inte göra mer. Det måste vara roligare än så här. Mm. Men jag vet inte vad jag vill. Och det är ju jättejobbigt. Mm. Då får, men då tror jag att det är ännu viktigare att just. Försöka vara uppmärksam på de här små skiftningarna i när man känner att. åh, oh, det här kändes lite kul. Mm. För, för när man söker den liksom, lyckan och glädjen, så eh, får man inspiration till mer, tänker jag. Mm. jag försöker göra det eh, jättemycket, alltså att jag väljer, eh, jag väljer glädje <laughs> Nej, men alltså, att man väljer liksom, jag unnar mig i saker och jag mm. väljer att ta den finare vägen till jobbet eller jag väljer att eh, träffa någon för att jag vet att den här personen gör mig jätteglad eller mm. eh, jag väljer att jag belönar mig själv. Jag kanske börjar med att göra något lite tråkigt på jobbet för att sen få skriva en text som jag vet att jag kommer tycka att det är jättekul att skriva den här texten. Så att man liksom kan fösa sig själv framåt med de här små glädjeämnena. Mm. Ja, det låter också som ett väldigt bra så här, konkret tips faktiskt mm. som man kan
0: tänka på kanske. Sen tänkte jag ju också att vi kanske så här lite avslutningsvis ska prata om det som är svårt att undvika sedan typ ett halvår tillbaka, corona. Mm. Och för vi, vi gjorde ju ett avsnitt om corona ganska tidigt under de här egentligen första veckorna när det briserade och den här stora omställningen skedde och nu har det ju gått... Bara nu ett antal månader. För mig har det ju inte förändrats speciellt mycket- i min arbetssituation och som jag ju har fortsatt gå till jobbet. Och liksom, och, ja, inte för, Ola har ju också egentligen jobbat ganska som vanligt. Och mm. våra barn, alltså skolorna har varit öppna. Så, så. Men, men du lever ju ändå lever lite mer så här, i den här coronaverkligheten. <laughs> som egenföretagare. Och hur skulle du säga... Att det har påverkat dig och har det blivit så som du kan, som du tänkte att, eller trodde och var rädd för att det skulle bli? Eller liksom.
1: I början när corona kom, det är ju hemskt. Men jag går ju liksom igång på krissituationer så att jag kände ju det här pirret då, att nu händer det äntligen någonting. Nu händer det något som bryter av och som gör att vi måste så här, eh, tänka till och agera och... Eh, ja. När det börjar gunga liksom, så tycker jag att det är spännande. Men sen insåg jag ju ganska snabbt att det, var in, det här var ingen rolig kris. Mm. <laughs> Eller så här, jag det hemska är ju att människor har blivit sjuka och eh, många har förlorat eh, sina liksom, nära och kära. Men när det gäller eh, själva arbetslivet så ser jag ändå ganska positivt på den här typen av kris. Därför att jag tror att det har fört med sig många bra saker som att... Eh, man måste omvärdera liksom vad som verkligen är värdefullt. Ska vi ens finnas? Hur ska vi jobba framöver? Vad, jag tycker att det är jättekult att så många människor kan sitta hemifrån och arbeta nu. Jag hoppas och tror att vi kommer få en bättre balans mellan liksom jobbliv och privatliv i och med att vi förmodligen, jag tror att många kommer att kunna jobba mer hemifrån framöver och jag tror att många trivs med det. Och på samma gång så har vi fått känna av hur mycket vi saknar våra kollegor. Och att vi tycker om varann Och hur viktigt det är att få gå och hämta kaffe i köket. Liksom, och ha möten. Vi har ju alla som jobbar hos mig nästan har jobbat hemifrån. Så att, men jag bor så nära mitt kontor. Så att jag har eh, låtsats som ingenting. Och gått till jobbet varje dag. Mm. <laughs> och suttit nästan alla dagar ensam. Nej, men jag har en kollega som gärna kommer också. Eh, men i övrigt så har jag varit. Eh, ganska mycket själv där och det är ju också bra på något sätt att få en liten paus i det här med att springa på möten och ha mycket interna möten och liksom ha ett väldigt väldigt högt tempo för att även om vi har haft jättemycket att göra så har vi liksom ja men det har varit mindre kontakt med andra människor och det har varit lite vilsamt tycker jag. Jag har liksom fått tid att tänka och tid att jobba undan. Och tid att skriva lite mer och eh, liksom hinna reflektera lite. Mm. Som har varit positivt tycker mm. jag. Däremot så hoppas jag nu att det ska dra igång ordentligt och bli lite mer som vanligt när vi kommer tillbaka till jobbet i augusti.
0: Nu är det som en sån naturlig paus. Det är sommar, mm. liksom semestertider och mm. allting skulle ändå lika ganska lågt. Mm. Så, men att det står och väger lite om man får se- vad som händer nu när allting ska dra igång igen. Vad, vad har du för prognos där? Hur ser det ut? Hur tror du att det kommer ja. att vara för dig?
1: Jag tror att alltså på Stockholmskrivbyrå- har vi haft ganska mycket att göra hela tiden. Därför att Jag tror att många av de större företagen- har liksom ett fortsatt behov av att göra om sina webbplatser- ta tag i projekt som har blivit liggande. Liksom alla behöver bra text även i krissituationer. Eh, däremot när det gäller knackrekrytering så har det ju varit eh, liksom färre rekryteringar mindre behov av att ta in konsulter och där eh, hoppas jag så, såklart att det ska dra igång nu eh, i höst. Men eh, det är väldigt svårt att säga. Jag har en känsla av att det kommer bli mer konsultlösningar och mindre rekrytering därför att man har nog fortfarande mycket att göra på många, i många verksamheter men man kanske inte kan rekrytera i det här läget för förrän man vet mer om hur det utvecklas. Sen tror jag. Jag pratar ju ganska mycket både med jättestora företag och eh, enmansföretagare med enskild firma. Liksom. Och eh, de största företagen, eh, där, där är man såklart kanske orolig för att eh, man kommer behöva minska personalstyrka och så framöver. Men det finns också tror jag någon slags förhoppning om att. Eh, man har skyndat på digitaliseringen- och att människor kommer att kunna jobba lite mer hemifrån. Och man kanske har blivit bättre. Jag tror många ledare har blivit bättre på att ha täta avstämningar. Och man har liksom fått tänka till hur man gör saker på ett bra sätt, tror jag. Sen är jag lite bekymrad då över många av de freelancer som jag har kontakt med- som kanske redan innan corona kom har haft ett lite tunt med uppdrag. Och som då inte har möjlighet att få något- –stöd från staten och som inte heller eh, ser liksom några uppdrag komma. Det Där kan jag tänka bara och hoppas, hoppas att det kommer in så mycket som möjligt– –så att vi kan hjälpa till och ge uppdrag till andra som behöver. Men min, min känsla är att det puttrar och att eh, det finns en som vilja att komma igång och jobba. Så Jag kan tänka mig att det, att liksom, att det kommer att komma igång lite i augusti–september– och sen tror jag att det beror ganska mycket på hur allt utvecklas i världen, hur vi påverkas i våra små liksom, kommunikation och marknadsföring och rekryteringsbranscherna om man säger.
0: Har du liksom någon så här mental, har du rustat dig för om det blir det här tråkigare scenariot alltså, eller är det att du tar det när det kommer liksom? Man... Nej, men alltså,
1: jag, där tänker jag nog lite grann också. För där är min oro... Jag känner mig inte orolig för mig personligen. För att jag kommer alltid kunna hitta på något. Liksom. Men jag är orolig för mina anställda i så fall. Eller orolig, jag är inte så orolig. Men jag tänker att om det är så att det inte drar igång eh, då tror jag att vi kommer få hitta på andra saker. Och det tycker jag också kan kännas lite härligt. För jag har väldigt mycket bra människor i mina team. Och jag vet att vi... Eh, ganska snabbt skulle... alltså Om det verkligen krisar så tror jag att vi skulle kunna starta vilken typ av verksamhet som helst egentligen. Något som behövs nu då i kris. Vi får väl mm. ha uh. coachning och samtalsterapi.
0: <laughs> Börja tillverka ansiktsmasker kanske. <laughs> Ja. ja men precis, ja, det kan ju vara något. Alltså så här coronakriscoachning. Den här veckaklockan har ju ändå liksom, den har ju verkligen ringt mm. nu och det går inte att, att backa ifrån utan det är väldigt mycket som, som har liksom ställts på ända och väldigt mycket negativt men faktiskt också mycket positivt mm. alltså som du var inne på det här med den här omställningen mm. som ju folk har gjort nu. Eh, och den eh, jag har också svårt att se att att man bara skulle backa totalt och att allting skulle återgå till så som det såg ut bara för typ ett halvår sedan. Det, jag tror inte att det kommer hända heller utan det är nog vissa grundläggande saker som verkligen faktiskt har förändrats mm. till det positiva. Och det tycker jag känns väldigt spännande mm. att se alltså så om, man, om man går ett, kanske ett eller två år fram i tiden. Eh, vilka bestående förändringar som ändå... Just när det gäller till exempel då, hur man jobbar. Och, men också det här som vi också pratar om. Att så, här, att så många har också kanske fått mer tid över till att börja ägna sig åt. Så här, odla eget, egna grönsaker och mm. kanske skaffa djur. Och, alltså det här mer tillbaka till rötterna. Liksom.
1: Ja, jag tror att när krissituationen också gör... Alltså alla krissituationer gör ju på något sätt att man måste stanna till en stund. Och eh, bryta sitt äckorhjul lite grann. Mm. Och det tänker jag att... Man unnar ju alla människor att få göra det på något sätt. Att få stanna till och känna efter. Så här, håller jag på med det jag vill? Jag liksom ser det som att livet är så kort. Så att man kan ju inte... Alltså, det är ju läskigt. går ju så fort. Jag tror ju att vi behöver många upplevelser för att förlänga livet. Liksom. För det är det som skapar minnen. Och om vi bara går upp tidigt, lämnar barn går till jobbet, hämtar barn, lagar mat och det bara snurrar runt, runt, runt utan att man någonsin får tänka så är ju det en fara som jag mm. ser det. Och där tänker jag att det kanske är ja, Men nu kanske man dels har funderat över vad som är viktigt jag kan tänka mig också att många har suttit hemma och upptäckt att de kanske inte mår så bra i sin relation kanske särskilt tänker jag i södra Europa där, det är liksom, där man har suttit helt instängd mm. tillsammans mm. Eh, vilket ju är eh, jätte, jättejobbigt. Men jag tänker att alla såna här eh, uppvaknanden och där man får känna efter är ju eh, till nytta på lite längre sikt. Även om det blir jobbigt nu. Så det, det är säkert några krisår framöver här. Mm. Ekonomiskt och relationer som ska lagas eller inte. Och eh, ja, allt vad det kan vara för någonting. Men eh, om man ser om fem, eh, tio år så hoppas jag att alla människor har blivit lyckligare.
0: <laughs> ja, det vill,
1: vill man ju gärna tro. Ja, ja, Nej, ja. Men att det faktiskt mm.
0: på, på längre sikt kommer, liksom, goda omställningsfaktorer um, ur det här, som, ja. som vi inte kommer att backa, back, eller backa tillbaka till. Alltså jag tänker också med hela resandet, att det, ja. jag tror verkligen att det har, mm. kommer att förändras, mm. liksom, att det, det blir en bestående förändring i. –att man har... Alltså speciellt affärsresandet, tror jag. Ja, det kan det... man ju verkligen hoppas. Mm.
1: För affärsresor där folk inte ens vill resa. Så det är ju väldigt bortkastat. Ja, verkligen. Mm. Men kanske också ja. att, att många liksom, eh, kan tänka sig att skala ner. Alltså att man kanske inte behöver eh, jobba så hårt– –för att tjäna så mycket som man har råd med allt man har satt sig i, Utan att man kanske kan eh, liksom minska... Sina boendekostnader, eh, köpa lite mindre, odla lite mer, eh, jobba lite mindre så att fler kan få jobba lagom mycket mm. och må lite bättre. Det mm. vore ju drömmen på något sätt. Ja, precis. Ja, vi mm. får se. Mm. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande i alla fall. Ja, det ska bli väldigt spännande. Mm. Jag tycker redan augusti ska bli spännande. Ja. Jag är väldigt nyfiken på om det kommer ringa i telefonen eller inte. Ja, det tror jag säkert att det kommer att göra. <laughs> Men du,
0: då tror jag att vi kanske runder av. Ja. Det var jättekul jätte att få ha dig som poddgäst också. Inte bara semestergäst.
1: Nej. Ja, det <laughs> Tack var roligt att få titta in här i din lilla...
0: Podstudio. Ja, en väldigt improviserade poddstudio ute i ladan i, ja. i huset som vi har på Gotland. Mm. Med en fullt utrustad bar och allt. Så vi sitter ju faktiskt här... Och dricker lite fredagsvin och har det som mysigt så. Mm. Vi kanske bara stannar kvar helt enkelt. Så Jag kan tror det. Så kan männen och barnen får förhärja runt där inne i, i det andra huset. Det blir kalas. <laughs> ja. Bra, men då säger vi så. Vi, ja, vi säger väl skål då. Skåla. Och eh, hej då för den här gången. Ehm, och ja, vi hörs igen om två veckor. Eh, och vi ska också tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för poddmusiken i vanordning. Eh, ja, men det glömde jag nästan en viktig sak vi måste säga. Var hittar man dig om man, vill, om man är nyfiken ja. på dina olika verksamheter? Och så? Man
1: kan googla. <laughs> man kan googla på Stockholms och på Knack rekrytering Ja,
0: ja, precis. Och oss hittar ni ju på Bortom eckorjulet på Facebook och Instagram. Eh, och vi har ju också vår eminenta Facebookgrupp som heter Bortom eckorjulet närvar. Som man jättegärna får gå med i om man vill ja, drifta olika saker som har med temat bortom ekorjulet att göra. En växande grupp är det fortfarande. Det är jättekul. Eh, ha det så bra allihopa. Eh, vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Hej då.
1: So when you find the strength to really shed your skin